0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui mais um episódio do podcast Enterrando o Baba, né? especializado em futebol baiano. Vamos começar o nosso terceiro episódio, já avisando que a gente mudou o dia de postagem do nosso podcast. Era toda sexta-feira, mas é, nós chegamos à decisão de mudar para todas as terças-feiras, então... É, a partir deste terceiro episódio, nossos episódios vão subir no, no Spotify e no Google Podcasts. As te Temos presenças ilustres aqui neste programa maravilhoso. É, o primeiro deles é o João Guilherme Dias, rapaz, ele que é, é repórter da TV Subaé e também da Rádio Transbrasil, JG chamado de JG. Fala com a galera aí, JG.
1: Falei pessoal. Como é que vocês estão? De boa? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Kayan. É Todo mundo que tá aí nos acompanhando e, sobretudo, a galera que vai debater com a gente os é, temas relacionados ao nosso futebol aqui baiano. É, de antemão, quero agradecer pelo convite. Fico muito honrado em participar desse projeto que é, tenho certeza que vai, vai dar super certo e é uma honra dividir esse, esse podcast aqui com pessoas, com amigos, que eu tive a sorte de fazer na faculdade e levar pra vida. Então, Caian, Léo, muito obrigado pelo convite de vocês, como você falou aí, para quem não me conhece, meu nome é João Guilherme Dias, sou jornalista, sou repórter da Rádio Transbrasil, aqui de Feira de Santana, e sou produtor da TV Silbaé. Enfim, mais uma vez, obrigado pelo convite e eu tô ansioso para falar do Fluminense de Feira de Santana, o Grande Touro do Sertão. Tá contigo, Canhão.
0: Olha aí, o JG que é torcedor de carteirinha do glorioso Touro do Sertão Fluminense de Feira. agora vamos falar com ele também, que é um, um grande produtor de conteúdo, influencer, é o Preto Tricolor. Fala aí, Preto, com a galera.
2: Fala, nação. Você aí que está aí tomando seu café, acordando, ou você que esteja almoçando, ou você que esteja aí tomando seu café da noite, um prazer estar aqui no Interrano Baba. Um abraço aí para você, Caian. Um abraço para todos os convidados. Valeu pelo, pelo, pelo convite de estar aqui presente. E vamos aí bater um papo sobre futebol em geral, Campeonato Baiano e, claro, nosso Bahia. Tamo junto.
0: É o Preto que produz conteúdos na, nas redes sociais sobre o Bahia, né? o Esporte Clube Bahia. E ele também trabalha no Jornal Massa, né Preto?
2: Isso, isso, isso. Trabalha no Jornal Massa, estágio lá no Jornal Massa, cobrindo o, o maior rival do Bahia. Mas é claro, com toda, com toda, com toda a profissionalidade. É, é, claro, não, não deixando de, de, de cobrir o dia a dia do, do Vitória. E o Bahia, eu foco
0: mais no site pcbahia.com pcbahia.com Muito bom site é, Muito famoso também O Preto tá aí com a gente aí para esse episódio Agora falamos também com o Léo Léo Que todo mundo já conhece Inclusive já tem até fã clube Por causa deste podcast Fala aí Léo com a galera
3: Bom, fala aí, meu povo. Olha eu aqui de novo, metendo as caras. Apareceu até um jargão político aí, o slogan da campanha. Mas pera aí, que conversa é essa de fã-clube para podcast? Que eu tô fora disso aí, ó. Tô sabendo disso não, para pra mim aí é novidade. É, mais uma vez, é um prazer estar fazendo esse programa, falar de futebol baiano, falar de futebol do Nordeste. É sempre uma... quase um êxtase. E hoje, com convidados mais que especiais, um grande amigo que é a faculdade, que é a comunicação tanto me deu quanto deu também a Caian. A gente vai falar muito e claro, um cara que eu conheci hoje. A gente fez um podcast hoje mais cedo, preto tricolor. Tenho certeza que a gente vai entregar um bom conteúdo hoje. É isso aí. Agora me conte essa história do, do fã-clube aí, que é novidade.
0: É, eu já registrei aqui algumas Leos Valdetes. É, suas fãs gostaram muito de você. E é isso aí, vamos... Conversa <risos> vamos essa, homem. O homem tá famoso. <risos> grande Léo Oswaldo. Ai, Léo, você, você é um cara que sempre me diverte muito, viu? Você é um grande amigo. E é um prazer estar aqui com essas pessoas, esses três que são grandes amigos, e eu sou o Caen Oliveira, aqui na apresentação, vamos que vamos para o primeiro bloco, falar de Bahia. Então, o Bahia, rapaz, tava aí perigando né, para ir para a Série B, todo mundo triste, a torcida cabisbaixa, mas aí, rapaz, o dado cavalcante me tirou. Uma formação super defensiva me lembrou até o Joel Santana, rapaz, com aquele Patrick de Lucco enfiado no meio do zagueiro. Conseguiu um empate com o Atlético Mineiro e depois no Castelão conseguiu um 4x0 para ninguém botar defeito. O Fortaleza só entrou na área do Bahia uma vez, que foi uma bola que o Paulão botou no travessão e o Bahia conseguiu escapar ali na direita com o Rossi e com o Nino Paraíba, e conseguiu os seus quatro gols, né? Um, um placar histórico, o Rodriguinho, que fez três gols, entra para a história do Bahia, tá? Não, talvez não seja ídolo, mas entrou para a história, né? Com, com esses três gols aí, que mantém o Bahia na Série A. E o Bahia também faz história, rapaz, porque na, na era dos pontos corridos... De 2003 para cá, é a primeira vez que o Bahia consegue ficar cinco temporadas seguidas na Série A. E agora eu vou pegar o depoimento dele, do Preto Tricolor. Sobre esse jogo aí, Preto, que você que assistiu com certeza, né? Ficou ali roendo unha, um nervoso, coração palpitando a 100 km por hora. E o que, é que você achou <risos> dessa partida aí?
2: Rapaz, Caian, você é doido... <risos> Para mim, ser torcedor do Bahia é algo de testar o coração em todas as partidas. Não sei como aguentei assistir o, o, o jogo contra o Atlético e esse, esse aí também contra o Fortaleza, porque foram jogos chaves né, para o tricolor de aço, principalmente de quem vinha de um empate extremamente amargo, que foi contra o Goiás. Aquela partida de, tinha como a partida da vida do esquadrão. Se, se o Bahia perdesse, ia ser um Deus nos acuda, seria praticamente o fim. E, querendo ou não, o empate foi um aquele gosto de, de, de derrota, né? Então, meio que esmureceu a nossa tricolor. E a galera não achava mais que fosse ter uma reação, porque, realmente, você enfrentar o um Atlético Mineiro que estava brigando com liderança na casa dos caras e depois ter que pegar o Fortaleza, que, querendo ou não, era um jogo de tudo ou nada para eles também, seriam dois jogos difíceis, mas, graças a Deus, que, que, que o Bahia conseguiu passar é, é, livre, né? Livre de, de tipo assim de qualquer tipo de arranhão, qualquer tipo de acidente, arrancou um bom empate lá no, no em Minas, no Mineirão, e fez esse placar histórico contra o Fortaleza. Um primeiro tempo que foi, foi assim, é, um pouco nervoso, porque depois que o Bahia abriu 1 a 0 com aquele sentimento de que dava para poder fazer mais, porém o Bahia não tava conseguindo encaixar seus contra-ataques, não tava sabendo aproveitar que o time do Fortaleza tava muito, muito positivo, tava muito. É, é, muito para frente pô, no, no, no ataque E estava oferecendo muito espaço ao Bahia Só que o, o, o time do Bahia Tem suas, tem suas deficiências né, técnicas Então Não soube aproveitar muito bem os contra-ataques do primeiro tempo Teve esse susto com o Paulão Logo, no, logo, logo depois que o Bahia Abriu o placar <risos> Acho que ali Douglas tirou com os olhos Ou foi os dedos do futebol que tirou aquela bola Porque o Paulão estava livre Ele pai, ele o Alice e País das Maravilhas Para poder empurrar a bola nas redes mas ele conseguiu mirar a bola na trave, no, no travessão debaixo da trave. E depois disso, veio o segundo tempo, o Bahia conseguiu encaixar o, o segundo gol e depois dali foi só alegria, né? Três gols de Rodriguinho, o Rita de volta. E os adversários também ajudaram, né? O, o Vasco e o Red Bull Bragantino e graças a Deus hoje estamos comemorando a permanência na Serie A por mais um ano.
0: É isso aí. Mais um ano na Série A o Bahia. Gente, eu sou torcedor do Bahia, tá? Foi um jogo realmente muito nervoso. É, eu critiquei muita escalação, não gostei, mas minha língua foi queimada. E você, JG, como é que você viu aí essa permanência do Bahia é, na Série A?
1: Rapaz, para além disso, eu quero destacar aqui a atuação é além do, do jogo primoroso que o Rodriguinho fez é, eu acho que o Rodriguinho estava devendo para os torcedores do Bahia, para o clube uma atuação como essa que ele teve é, nesse último jogo contra o Fortaleza porque quando o Rodriguinho chegou para o Bahia expectativa alta né, por tudo que ele fez, é, sobretudo no Corinthians e o Rodriguinho ficou devendo muito, ficou devendo muito, não era aquele Rodriguinho de, de outros campeonatos e a torcida estava na bronca com ele e o Rodriguinho teve uma atuação é, impecável. Para além do Rodriguinho, eu quero destacar aqui também, cara, é a partida que o lateral Nino Paraíba fez. Nino que, por diversas vezes, ainda é, pega no pé dele, tudo, enfim. Mas Nino Paraíba e Rodriguinho, partida, uma partida muito, muito boa é, contra o Fortaleza. E eu confesso que fiquei feliz com a permanência do Bahia. Primeira divisão, isso é bom pro nosso futebol, é bom pro futebol nordestino. Tava na torcida demais. Tanto pro Bahia como para Fortaleza e também para o esporte é, se manter na primeira divisão. Eu fiquei feliz de verdade, como eu falei, isso é um reforço, né? É, para o nosso futebol, ajuda bastante para que o nível é, do nosso campeonato siga, siga crescendo, tentando avançar e tal. Mas enfim, eu.. Curti, curti muito a permanência do Bahia na Série A, cara.
0: É, você foi muito feliz aí ao comentar sobre o Nino Paraíba. Inclusive, o Pedrinho, comentarista do Sport TV, falou que se o Nino Paraíba tivesse um outro sobrenome, que não fosse Paraíba, ele seria considerado um dos melhores laterais do Brasil. Você concorda com isso, João?
1: Cara. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei se eu concordo ou se eu não concordo. Sendo muito sincero, ainda não estou tentando pensar é, nessa, nessa afirmação que o Pedrinho fez aí, mas eu não sei. Tenho minhas dúvidas se com ou sem o, o apelido Paraíba, o Nino seria convocado. Eu tenho a impressão para mim, na minha opinião, ele é um bom jogador. É, há muito tempo ele tem temporadas bastante consistentes, né? Jogado um, um futebol interessante, mas eu não sei se no patamar de é, ser convocado para a seleção brasileira. Enfim, eu ainda não tenho nenhuma opinião formada sobre essa questão do Pedrinho, não. Reforço aqui que o é um bom jogador, gosto bastante do futebol dele, mas não sei se no nível é para ser convocado para a seleção brasileira.
0: Olha, eu vou aqui afirmar com Toda certeza, sem medo de ser feliz. Fran, Rodney, aquele Isla. Pelo amor de Deus, Nino Paraíba é muito melhor que esses caras. E com ênfase no Fran, que é medíocre, medíocre. Nino Paraíba tem raça, tem velocidade, inclusive a velocidade. Ele é conhecido pela sua velocidade. É um jogador de ímpeto um jogador fisicamente impetuoso, de imposição, um cara que chega muito bem no ataque, é, tem algumas tem algumas deficiências, mas hoje no Brasil é difícil apontar, eu, eu digo aqui que é difícil apontar um lateral direito que seja melhor do que ele. Até porque, não por, pelo Nino ser um grande jogador, ele é um bom jogador, mas pelos laterais do Brasil também não serem tão bons se a gente for apontar aqui alguns que são melhores que Nino é, o Fagner talvez é, já, já não está mais atuando como antes, mas ainda é um, um grande lateral o Marcos Rocha é muito bom o Guga é muito bom lateral também mas tem ainda mais deficiências do que o Nino é, o Nino aprendeu muito sobre defender com o Roger Machado, isso aí eu tenho que admitir 2019 do Nino Paraíba foi muito bom, muito bom mesmo nível altíssimo aí depois o Roger é, inventou inventou o João Pedro na, na, na defesa isso não existe, cara, o Nino Paraíba é muito melhor que o João Pedro então assim é, pe Deus, pelo amor de Deus o Nino
3: é muito superior a esses caras não é não, Léo? Nino só tem um defeito, velho. a idade não colabora. E, ó, Fran, os jogos que eu vi aquele cara fazer no São Paulo, o povo só pagou caro porque é espanhol. Se aquele filho de uma égua fosse um sei lá, um cara de São Paulo, aqui do Nordeste, não tinha essa grife toda que nego bota, não. Nino pode ter muito problema, pode ter alguns defeitos, como todo mundo tem deficiência, ninguém é perfeito quando ele tá inspirado, ele dá conta do recado o que pesa nele é a idade, e aí o físico já não chega a responder, vou dizer aqui que talvez para bater com ele, além desse que você citou, talvez talvez, se o saltinho não tivesse tão alto, seria Daniel Alves, mas Daniel Alves resolveu jogar de meia, né, então nem como competir
1: agora mas fala aí do... Da... fazer a ressalva aqui, que o Juan Fran tá em final de carreira, viu, o Silvio Navarro e Caian esqueceu de adicionar a essa lista aí de grandes jogadores do nosso futebol, o lateral Michel Macedo do Corinthians. Um craque de bola <risos> para não dizer o contrato.
3: Estava <risos>
0: demorando. <risos> Pelo amor de Deus, né, Ju? Não, eu vou adicionar um aqui. Samuel Xavier. Samuel Xavier é um grande lateral direito. Joga no, estava no Ceará, encaminhou sua transferência para o Fluminense. Agora, Léo, fala aí da goleada.
3: Só até uma frase para dizer: milagres acontecem. O Bahia jogou nesse último jogo que ele não jogou no Campeonato Toninho. Não sei o que colocar na água do, do da cidade do Tricolor. Não sei qual foi a prosa de dado com os jogadores, mas os homens resolveram jogar a bola. E o meu amigo a jogada foi aquela do segundo gol, rapaz. Eu não sei se eu digo que é uma jogada de videogame ou uma jogada pornográfica, porque, caraca, que toca de bola, a bola não parou, de pé em pé, de pé em pé, para na cabeça de Rodrigo, bola para dentro. Rapaz, o que foi aquilo, meu amigo? E sem contar que saiu da degola, né? Mas o Bahia, assim, a gente que torce pro Bahia, o torcedor do Bahia em geral, ele já tá acostumado. O Bahia é aquele time que ele vai jogar horroroso. Quando ele precisar fazer acontecer, nos 48 do segundo tempo ele faz. Agora eu vou só retificar. Hoje não é mais 48 no segundo tempo, né? Porque esse negócio de vá. Hoje é nos 52 do segundo tempo. O Bahia vai lá e faz o gol que é preciso.
0: É, dessa vez não precisou nem disso, né? Porque meteu logo quatro. Então o Bahia. O Bahia, é, para mim, foi irreconhecível. Porque eu tô acostumado é, nessa temporada com um Bahia medíocre, né, e ontem, não, na verdade no sábado, é, hoje estamos gravando na segunda-feira, no sábado eu vi um Bahia muito diferente, e aí eu queria pontuar aqui o seguinte, o Bahia foi fundado para jogar com três volantes, esse, esse tesão que a torcida tem de colocar meio, meio, é um meio campo armador, toda temporada tem essa pataquada de ter que contratar um 10 clássico, podem esquecer, o Bahia só dá certo com três volantes, não é não Douglas? Preto.
2: Rapaz, o nome, o nome do Bahia é defesa. <risos> o nome do Bahia não é criação, não é defesa, porque realmente, é, é, tentou se colocar Rodriguinho como meia, não deu certo. É, tentou colocar Daniel, que era o um, único que se saía melhorzinho, mas também é, é, não, não, não venci no titular. E olha, que, e olha que Daniel é volante, né? nem meia de origem, Daniel é volante. E a formação que mais vem dando certo no Bahia é com três volantes, que foi aí que, dado o Cavalcante, conseguiu é, é, melhorar né? e, é, esse elenco do Bahia, que, que foi tão fraco ao longo do campeonato, que nesse recorte dos últimos jogos conseguiu fazer um, um bom desempenho, querendo ou não ali achando o Patrick de Luca, colocando ele, ele no meio, mas sempre, sempre recuando para poder fazer a linha de três zagueiros. E é isso aí, espero que venham, venham mais bons volantes aí para poder compor o meio do Bahia e que a gente não precise mais ficar caçando 10 clássico para poder gastar dinheiro. Gasta com volante mesmo que tá bom.
0: Inclusive, Douglas, é, só para endossar seu comentário e você vai falar sobre isso, em 2019 o Bahia tinha um esquema é, com, com três volantes, a gente tinha Gregory, Elton e Douglas, o Douglas que foi pro Paok, e depois o Douglas saiu e entrou o Flávio, né, e a gente depois é, trouxeram o Guerra, colocaram o Guerra para jogar, é, inventaram um, um esquema que, obrigatoriamente, tinha que ter um meia, ou era o Guerra, ou era o, o Marco Antônio, e aí o Bahia foi ladeira abaixo, né, é, isso aí somando a, a saída do Nino Paraíba para a Iba, entrada do João Pedro. E o Bahia foi ladeira abaixo. É, para você ver aí que quando entra o um meia no esquema do Bahia, o Bahia não consegue jogar bem.
2: É, realmente, parece pa, pa, parece aquele, é, aquele inferno astral para o né, ao enfrentar times verdes que, não, que nunca ganha. Vai Bahia, Bahia um time verde treme. Parece até que é aquele a criptonita do, do super-homem. É a mesma coisa do, do, de um meia no, no, no time do Bahia. Aquele ano de 2019 foi muito trágico, principalmente no segundo turno. O primeiro turno não foi perfeito. É, a torcida criou muita expectativa de poder sabe, sonhar com uma vaga direto na Libertadores ou até mesmo com uma vaga na, na, na preliminar da Libertadores pela campanha que o, time, que o time vinha fazendo. E aquele pilar de três volantes que você citou aí era muito boa com o Douglas, com o Gregory... E depois que Douglas saiu, Douglas Augusto saiu para o é, o time se perdeu. Foi logo ali na, naquele intervalo de, de, de aquele intervalo de tempo ali entre o, entre o São João e, 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 o, e o final do, do, da, da festa junina. Ele acabou saindo e o clube não conseguiu encontrar alguém para poder colocar de volta. Tentou ali com o Flávio, mas o Flávio ainda era muito. ainda estava ainda um pouco verde, tava, era contratado da equipe de transição e depois teve que vir para o time principal, foi a Madura ser depois a partir do, do, do início da temporada de 2020, e o Bahia sofreu muito ali no ano 2019 com, com com Guerra, né? Guerra é tão bom que no jogo contra o Santos, no Pituaçu, ele entrou, conseguiu fazer o pênalti e saiu, e saiu machucado, né? Então, só pra você ter noção de o quanto Guerra foi bom no Bahia.
3: Douglas levantou uma informação aí que me preocupa. Bahia não gosta de, o Bahia não gosta de time verde e só da Série B subiram quatro.
0: <risos> é
2: verdade. Ou, se, ou seja, vamos lutar para o Zona de Abaixamento novamente.
3: Pelo, pelo menos oito derrotas a gente tem.
0: Olha, o Bahia, é realmente essa questão do time verde, né? É, demorou para ganhar da, da Chapecoense. Acho que a primeira vitória sobre a Chapecoense veio em 2018, não foi, do, é, Preto?
2: Foi, foi, foi em 2018 com o jogo aqui dentro de casa. Com a, só o é, foi primo. gol de Elber. Gol de Elber.
0: Foi gol de Elber? Mas, Acho, é, foi, é, foi gol de Elber, foi, realmente. Foi,
2: foi gol de Elber. Uma, boa, uma bela jogada tramada pro Zé Rafael ali na, 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 na linha da grande área, ali na meia-lua. Ele dá um passo açucarado pra Elber que estufa as
0: redes.
3: Eu tava nesse jogo,
2: tinha acabado de sair do Enem e fui direto
0: pro jogo. Verdade, rapaz. E no primeiro jogo com a Japé Coense, a gente perdeu na Fonte Nova um golaço do Thiago Luiz em 2014. É... Bem o no Palmeiras. ano abaixamento. Isso. O Palmeiras a gente não ganha. Em Salvador, desde, desde 1988. <risos> o Curitiba... Tinha um, outro, um outro, é, é, outro tabu, né? Que a gente não ganhava desde 85. E então o time verde sempre aí uma pedra no sapato do Bahia. Né? O que salvou o Bahia do rebaixamento, rapaz, foi vencer os dois jogos contra três equipes que foram Botafogo, Curitiba e Fortaleza. A gente venceu os dois. E com isso somamos 18 pontos, né? 18 de 41. Então, é, o Bahia está salvo, não cai mais. É o, o Vasco virtualmente rebaixado. Goiás, Curitiba e Botafogo já na segunda divisão. Botafogo ganhou do São Paulo, né, rapaz? Pois é. E agora eu quero ver aí as considerações finais sobre o Bahia. Tem mais algum comentário aí, Preto?
2: assim é só falando sobre a renovação do Patrick de Luca né essa é a informação mais cedo no, no, no site Bahia Notícias pelo grande jornalista Ulisses Gama que soltou lá soltou lá seu furo lá ele ele falou ele divulgou que Patrick de Luca deve deve renovar com o Bahia até 2022 acho que é uma grande renovação por parte do, do, do tricolor essa semana tem um, 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 uma maratona né de jogos o brasileiro podendo conquistar, conquistar uma vaga nacional-americana. Caso vença o Santos, o Santos reserva, né? Que vem cheio de desfalque. Só o marido titular que vem para cá, pro Salvador. E torcer para que o esporte perca também. Porque além do Bahia ganhar, o esporte precisa perder. para o Bahia conseguir essa vaga nacional-americana aí. Ganhar o seu, seu presente de consolação. Final de semana tem... Não, quarta-feira, um dia antes, tem o Baiano. Final de semana tem a estreia da Copa do Nordeste. E esperamos que o Bahia possa entender seus erros de 2020, para que o 2021 seja um pouco melhor, não seja tão sofrido, porque essa torcida, essa nação tricolor não merece.
0: É, rapaz, o Guilherme Bellentani tem que colocar a mente na forma, porque, rapaz, é, o que ele fez em 2020, para mim, é, é imperdoável, né? Ele tem que mudar. Essa viseira do futebol, mas pelo visto, não, não vamos ver essa mudança, né? Ele, ele está interessado em trazer o Jair Ventura para ser técnico do Bahia, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Belintani. Jair Ventura? Vamos pensar fora da caixa, né? Então, sobre o Bahia, é isso aí. E a gente vai para o segundo bloco. Agora, no segundo bloco, vamos falar de Campeonato Baiano, porque neste domingo tivemos Baianão, rapaz. Domingo de Baianão. Que saudade, hein? Na Fonte Nova, o Bahia perdeu para o, o, a Juazeirense por 2x1, de virada. E em Feira de Santana tivemos dois jogos dos dois clubes de feira. Pela primeira vez na história, Bahia de Feira enfrentou o Jacuipense no, na Arena Cajueiro. E o Fluminense de Feira perdeu por 1x0 para o Atlético de Alagoinhas no Joia da Princesa. Eu quero saber aqui do nosso querido João Guilherme Dias sobre essa derrota do Tom do Sertão. E aí, rapaz?
1: Rapaz, a situação do Fluminense já estava, é, acho que até de certa forma profetizada desde a formação do elenco. Desde antes do campeonato começar, o Fluminense apostou aí num treinador jovem, o Thiago Santa Bárbara, um elenco que não tem peças relevantes, não tem nomes assim, conhecidos do, do grande público. E o resultado vem no campo, né? O Fluminense perdeu na estreia, no Joia da Princesa, perdeu de 1 a 0 para o Atlético de Alagoinhas. É, Atlético que teve a estreia do treinador, né? o Estevão Soares, foi contratado para é, comandar o Carcará. E o jogo do Fluminense, um jogo feio. Sabe aqueles jogos que a gente assiste e fala caramba, que jogo feio é esse, meu Deus? Jogo muito ruim. 1x0, gol de falta do Atlético. É, que na minha avaliação, o goleiro do Fluminense falhou. Fez um golpe de vista, achou que a bola ia para fora e a bola foi para dentro do gol. 1x0 Atlético e só para a gente é, destacar aqui, ganha. o Fluminense jogou boa parte do, do jogo segundo tempo inteiro e acho que mais uns 10, 15 minutos do primeiro tempo com um jogador a mais e ainda assim o Toro não conseguiu vencer, é, situação complicada do Fluminense, jogo feio, time que não, não me agradou, confesso para você e tô estou com, com muito medo, é, da sequência do Fluminense nesse Baianão, torci aí para não cair. Acho bem provável o Fluminense tentar uma vaga no G4, espero que eu esteja errado, mas acho que com esse time aí, muito difícil. E eu quero destacar aqui, eu não sei se vocês viram o lance, rapaz, da expulsão do jogador do Atlético em cima do meio do Fluminense, Igor Alves. Meu Deus, expulsão criminosa o jogador do Atlético tinha que sair de camburão do joia da Princesa ontem, viu? Vocês viram antes, gente? Rapaz, impressionante, no mesmo, no mesmo momento, é, já subiu um, um, uma melancia no tornozeiro do, do meio-campo do Fluminense, entrada feia, criminosa, e que o juiz só expulsou depois de muita confusão, porque o quarto árbitro alertou a ele que, que o lance realmente tinha sido para expulsão, porque de início o juiz deu um amarelo e ficou nisso, mas velho, que pancada o jogador atlético dentro no Fluminense. Enfim, de todo do sertão é isso, Canha.
0: Bem, Eu trabalhei no jogo do Bahia de Feira, né? A gente fez um, uma jornada dupla na Rádio Sociedade de Feira. É, mas estava, obviamente, é, ouvindo o jogo do Fluminense. E eu percebi que esse Igor Alves, é, nos minutos em que ele ficou em campo, o Fluminense jogou melhor do que o Atlético, não sei se você tem essa impressão, João, mas o, o Igor estava sendo responsável por todas, pela criação de todas as jogadas de perigo do Fluminense. Inclusive, o Fluminense perdeu algumas oportunidades de abrir o placar, é, teve um pênalti não marcado para o Fluminense, enfim. É, o Fluminense, depois que o Igor foi retirado de campo, né? porque eu acho que com certeza... É, o Atlético estava incomodado com a performance dele e tiraram ele do jogo, né? De forma é, tendenciosa ali, de forma maldosa. E aí o Fluminense perdeu com o um gol de falta do Dionísio. É, você tem essa impressão também, João?
1: Sim, sim. O Igor estava jogando muita bola e eu acho que a equipe do Fluminense teve um apagão quando perdeu a sua referência quando perdeu seu meio campo lá, não conseguiu de jeito nenhum, mesmo com as alterações do treinador, mesmo com uma vantagem numérica né, de homens em campo, com um a mais, viu quase inteiro, e enfim, muito ruim o jogo do Fluminense, é, para ligar o alerta, a gente ainda está na primeira rodada, eu sei que está cedo para falar, mas é, como torcedor do Touro não estou nada animado, é, tem uma impressão, Cainha, em torcida do Fluminense de Ferreira de Santana, que a gente vai sofrer mais um ano é, é difícil né? chega a bater aquela tristeza em torcer, em ver a situação do nosso clube, mas, enfim a gente vai seguir, gente vai continuar torcendo pro touro. e Cainha, eu quero ressaltar aqui também, que eu senti muita falta de uma referência, um nove lá na frente do Fluminense porque, tipo, tava o tempo inteiro cruzando bola na área fazendo aquela agonia lá na zaga do Atlético, mas não tinha uma referência, não tinha um novo. E eu senti muita falta de um centroavante ontem na equipe do Fluminense.
0: É, o Fluminense que perdeu o Igor Alves, o jogador que entrou no lugar dele, medíocre, né, o Cariri, medíocre, não conseguiu é, fazer nem 10% do que o Igor estava fazendo. E aí o Fluminense caiu, tanto que o Cariri foi substituído durante o jogo. Ele entrou e foi substituído. Né? Uma, uma performance muito abaixo e o Fluminense acabou perdendo aí. E no final do jogo ainda contou com uma defesaça do goleiro Fábio Assis, do Atlético, né? O Fluminense chegaria ao seu empate. Agora vamos falar do Bahia de Feira, né? Vamos falar do Bahia de Feira que empatou em 0 a 0 com o Jacu e Pense. Eu, eu sou setorista do Baía de Feira pela Rádio Sociedade de Feira e estava nesse jogo, vi a partida toda, mas quem vai comentar aqui... Estreias né? passou por uma reformulação depois de ser eliminado na Série D na primeira fase, é, trouxe o técnico Oliveira Canindé, que é um técnico de lastro, treinou Santa Cruz, América de Natal, CSA, foi campeão do Nordeste pelo Campinense em 2013. Então, o Oliveira Canindé estreou e eu pude ver um Bahia de Feira é, fisicamente muito bem preparado pelo Geraldo Lantier. É, não teve jogadores com fadiga, apenas o Victor Salvador, que saiu sentindo cansaço. O resto, o, os jogadores mais velhos, como Dionis, como Paulo Paraíba, como Alex, Alex Cazumbá e Deon, é, o, aguentaram os 90 minutos, ficaram em campo. E foi uma partida, assim, muito boa do time do Baia de Feira. Teve um, um pênalti que é, o Baia de Feira reclamou no final do jogo já. Um, o Bruninho invadiu a área, foi derrubado pelo Alisson o Zagueiro, que jogou no Fluminense. Foi derrubado pelo Alisson... E o juiz não marcou nada, né? Se marcasse o pênalti, talvez o Bairro de Feira saísse com 1x0. O segundo tempo foi todo do Bairro de Feira. É, não soube aproveitar as oportunidades. Muitas bolas cruzadas na área. O um, não tem o um porte físico para alcançá-las. E foi isso aí, 0x0. O que, que você achou desse jogo, Léo?
3: Como eu tinha dado meu palpite no episódio retrasado, seria um jogo duro. É, não seria um jogo fácil, inclusive se eu não me engano não lembro o placar, mas acredito que não foi 0x0, mas eu apostei no empate e são, são dois candidatos ao título né seria um jogo complicado eu não pude acompanhar o jogo incompleto porque eu tava trabalhando na correria fazendo imagens, acabei não, não acompanhando 100%, mas tava ali acompanhando os lances pelos sites um pouquinho ali do, do Google também é, o Fluminense, o Bahia de Feira, ele vem com um time que vem se estruturando ao longo do tempo e agora arriscou né, com o um novo treinador. Parece que já está começando a dar essa nova cara, assim como você falou, a parte física. Porque esse ano, o Bahia de Feira tem uma, alguns bons objetivos para avançar. Não só no Campeonato Baiano, né? Talvez o Campeonato Baiano vai ser só o preparativo para algo maior que a Copa do Brasil. E com as novas contratações, com o novo técnico, é, me surpreendeu o Bahia de Feira não ter ganhado. Como você falou aí, o Bahia de Feira jogou melhor do que a Jacuipense. E sobre a Jacuipense, eu posso dizer que eu esperava mais. Eu esperava ela jogar aqui em Feira e ter um desempenho maior. Os últimos jogos aqui, tanto, ah, os jogos de Bahia de Feira e Jacuipense só são jogos duros, né? É, todos os jogos da, de, desde que, a, que os dois times começaram a se encontrar não são jogos que você vai chegar aqui e falar ó, já sei quem vai ganhar esse jogo é do Jacuipense não, esse jogo é do Baia de Feira
0: sempre são jogos
3: disputados foi
0: apenas o jogo do Baianão 2020 que não teve tanto equilíbrio né? o Jacuipense goleou o Bahia de Feira por 4x1 siga
3: mas é, é uma situação que é bem à parte, né? São dois times Sim. concisos, um trabalho extracampo excepcional e o fruto está no resultado. Jogos equilibrados e esse foi mais um deles. Não vai fugir a regra, exceto esse último que você falou aí agora.
0: Pronto, sobre o Bahia de Feira é isso aí. Agora a gente vai falar com o Preto Tricolor sobre essa derrota, rapaz, do Bahia. O Bahia perdeu... Pela primeira vez na história para o, o, a Juazeirense, sempre falo o Juazeirense, para a Juazeirense, perdeu na Fonte Nova por 2x1 um de virada. E aí, Preto, você que trabalhou nesse jogo, fala aí para gente o que, é que aconteceu nesse jogo aí, rapaz.
2: Pois é, né? É, estreamos o Bayernal com o pé esquerdo. Usamos tanto... O, o rival por não ter passado no vestibular, mas quem diria, né? Nós perdemos para o Cancão de Fogo dentro de casa. Deixamos eles vencerem dentro, do nosso, dentro, do nosso, dentro dos nossos domínios. E a equipe de transição treinada pelo, pelo, pelo professor Cláudio Prats, né? que estava aí como auxílio técnico do time principal e hoje é treinador do Sub-23, acabou aí conhecendo sua primeira derrota. Falou que o time teve muitos erros e realmente o, a equipe de transição errou muito. Mas é aquilo, é o primeiro jogo, é a primeira partida, é o jogo de estreia. Esperar que corrija para o, o, as próximas rodadas. Né? O time do Bahia começou relativamente bem e, e ainda saiu do, do, do primeiro tempo. Saiu do primeiro tempo não. Abriu o placar no primeiro tempo com o Bruno Camilo, um belo gol. Inclusive esse cara pode, pode dar bons frutos ao esquadrão de aço ali no meio campo. É um cara que, da, que cadecia bem as jogadas, tem um belo chute de fora da área. Tem boas referências dele de quando ele estava no, no, no Juventude. E logo no final do primeiro tempo, a Juazeiro se chegou a empatar a partida com, com um belo chute de, de fora da área. Só, é, Salve Gano, não me lembro muito bem o nome agora, mas eu, sei que, eu, eu sei que foi um belo gol. Sapé, né? Pronto. Eu sei que foi um belo gol e foi a partir dali que o time os dois times foram para o vestiário no segundo tempo voltou e, e é claro né o gol da, da, da do triunfo da Juazeirense saiu de forma é, é, vamos se dizer assim de forma de forma feia né para o Bahia para o goleiro do Bahia né que é o Leandro Matheus goleiro que estava na na base do Palmeiras e que a gente já tinha uma noção de que ele não era um goleiro que passasse segurança mas mesmo assim, né? O Bahia foi lá e contratou o cara. E o cara hoje é o goleiro titular da equipe de transição e me fez aquela pataquada no segundo gol da Juazeirense. O cara, o cara consegue dar um rebote no pé do, no, 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 no pé do cara da, da Juazeirense para poder virar o placar. E que só não fez mais por incompetência, porque o goleiro ainda conseguiu entregar mais bolas no pé, nos pés dos atacantes da, do cancão de fogo então acredito que claro, teve mérito da Denense, da porém a equipe do Bahia errou muito, principalmente na sua defesa
0: e quem tá lá debaixo dos três paus é isso, eu já ia te perguntar, rapaz <risos> se o goleiro era Anderson, se Anderson tava no time de transição porque não, eu, não, realmente, eu realmente não sabia <risos> realmente eu não sabia o nome dele eu não tinha visto a escalação mas agora você me falou aí, eu ia te perguntar se era Anderson ali.
2: <risos> não, não deu, Se levou de Anderson, mas contratou um, um, um cosplay, sabe, um figurante de Anderson, por uma, e olhe, e pasmem, quando o time de sub-20 do Bahia chegou a semifinal, Final da Copa do Brasil e enfrentou era o goleiro titulado do sub-20 do Palmeiras 2x1. Um, não foi 3x1, um, só placar. o placar. O, o goleiro dos caras deu, deu várias falhas e mesmo assim o Baida contratou ele novamente. Teixeira o Teixeira não
0: poderia ser esse goleiro. não
2: a questão é o seguinte: como ele tava com, com a equipe de, de, dos profissionais, então não tinha como fazer essa logística dele poder vir para o jogo de transição, entendeu? Que o Bahia jogou em Fortaleza e o um jogo, esse jogo é, contra a Juazeirense foi aqui em Salvador. Como, como o Bahia não tem mais Anderson, só tem, só vai, só tem Douglas, Matheus Claus tava les, tá lesionado, então só teria como levar o Douglas e o Matheus Teixeira. Então ele não estaria nesse jogo e mesmo assim. Mas o Teixeira não vem treinando com a equipe de transição. A equipe de transição vem treinando em dias alternados do que, o dia, é, é, do, é, do que os jogadores profissionais. Só hoje que realizou o jogo treino com as reservas do time, do time principal. Mas o time de transição treina é, em treina um campo diferente, em dias diferentes, são turnos diferentes. Então não tem como ele tá, é, estar tá no um time profissional e um no time de transição ao mesmo tempo. Provavelmente... É, já discutindo aqui com, 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 com o Baiano e Copa Nordeste nas próximas rodadas, provavelmente com o final do brasileiro na quinta-feira, o Bahia deva usar a equipe de transição para a estreia da Copa Nordeste e no jogo do, n, na próxima rodada do Baiano, que é contra o Doce Mel, o jogo que teve o horário antecipado para as 18 horas, por conta do toque de recolher aqui na Bahia e ficou mais cedo. E o, o time faz o jogo quarta-feira contra o docimel Mel e no domingo joga contra o Salgueiro. Lá no Corneio de Barros, também às 18 horas de duro, no próximo domingo, estreando pela Copa do Nordeste. Eu acredito que o Bahia de, deva usar aqui de transição nessas primeiras rodadas para poder dar um descanso, dar uma folga, um, certo, um pequeno recesso para os jogadores profissionais.
0: É exatamente isso. O Bahia vai jogar a primeira rodada da Copa do Nordeste com o time de transição. Então, fechamos aqui o segundo bloco sobre o campeonato baiano. Vamos para o terceiro bloco onde fazemos as nossas projeções aí para essa rodada do Campeonato Baiano de meio de semana, o Campeonato Brasileiro com Bahia e Santos e a Copa do Nordeste no final de semana. Então, galera, vamos começar o nosso terceiro o nosso terceiro bloco aqui com os palpites, as projeções e eu vou começar pelo jogo do Vitória contra o Atlético de Alagoinhas válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste e aí Preto esse jogo aí Atlético de Alagoinhas e Vitória diga aí seu palpite
2: rapaz, vai ser um jogo acredito que vai ser um jogo encartido vai ser um jogo difícil porque o Atlético de Alagoinhas sabe jogar bem dentro dos seus domínios e o gramado do Carneirão também não ajuda muito. É, acompanhei o último jogo do, do, do Vitória contra o NIRB, né, na estreia do, do Baianão. E o campo é muito irregular, é, é, é muito fofo, a bola não, não, não consegue rolar direito, fica quicando muito. Mas o time do Vitória tem um certo costume já com esse gramado por ter jogado lá no, 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 jogo, no, no jogo de estreia. A partida de estreia, então eu acredito que consegue sair de lá com o um novo empate. Deve ser um, um, um empate. Não, eu não digo 0x0, zero zero, mas acho que vai ser um
0: empate esse jogo. É, empate. Mas diga o placar, rapaz. Placar? 1x1. Um 1x1, a um. Um a um, rapaz. 1x1. Um um. Agora eu vou pegar o palpite do JG. Diga aí, rapaz, seu palpite pra esse jogo.
1: Ô, rapaz, eu vou apostar na vitória do... Car caralho. Vou baixar numa vitória para um placar simples, placar mínimo, 1x0 Atlético lá em Alagoinhas para cima do vitória. Jogo válido pelo Bayern, não.
3: E você, Léo? Vou acompanhar meu relator aí, o João Guilherme, JG. Dá cancão aí por, pelo. Tanto pelo futebol que o Cancão vem, o Cancão não, o Cacará vem apresentando, e também pelo futebol do Vitória. A gente viu como o Vitória jogou é, no passado com o Nib no jogo passado com o só, só fez aquele jogo de 3x3 porque foi o Nib Acredito que com o Atlético ele não vai ter vez, não, mas eu acho que vai ser aí 2x1 para o Atlético de Alagoas. E
0: eu digo que vai ser 2x1 para o Vitória. Vou apostar aqui. Em uma evolução do rubro negro. Né? Uma semana já treinando. E eu acho que o Vitória vai vencer por 2x1. Agora falando de Jacuipense e o O jogo no Pituaçu, Começando com o Léo.
3: Rapaz, para dor, o O NIRB tem um time que tem, me surpreendeu. Que dá 2x0 o Jacuipense. Ainda que o Nirbe seja... Tinha tido uma evolução. Aí o Jacuipense lá em Pituaçu, ela manda
0: e desmanda, né? 2x0 Jacuipense. É, rapaz. E você, JG? Eu vou apostar na vitória do esporte Jacuipense.
1: 2x1 Jacuipense para cima do Nib. Acredito que vai ser um jogo bem disputado, mas com é, uma tendência de favoritismo pro Jacuipense.
0: 2x1 Jacuipense. E aí, preto?
2: Vou de 2 a 0 Jacuipense. É, vou com, com o relator, o primeiro que apostou no placar, o Sherlock. Ele, ele falou muito bem que a Jacuipense manda e desmanda dentro de Pitoaçu. Consegue fazer valer muito bem esse modo, de, esse modo de campo. E acredito que consegue vencer com facilidade.
0: É, não vai ser dessa vez para o Nirby. Eu vou de 2x0 para o Jacuipense. Dois gols de Dinei. Agora, vamos falar de Juazeirense e Fluminense de Feira, começando com JG. Sem
1: clubismo, sem clubismo, porque nesse podcast aqui o clubismo não tem vez, ele bate e volta, o clubismo corre nesse podcast, eu vou apoiar na vitória do Toro do Sertão, também por um placar de 1x0, só para a gente é, respirar. Esse seguintes de
0: Bahia, 1x0 Fluminense,
1: sem clubismo, reforçando.
0: <risos> sem clubismo, né? 1x0 Fluminense. E aí, Léo, vai sem clubismo também?
3: Rapaz, difícil, velho, mas já, o Fluminense jogou bem no último jogo, né? O Brasileiro também jogou bem, mas só ganhou por causa das falhas do, do nosso Mão de Quiabo, lá do Bahia um a um aí um a Pô, um cara. e
1: você? foi é, que, que foi, foi esse que, que Léo viu aí para dizer que o Fluminense jogou bem? tava vendo o jogo ao contrário é.
3: até machucarem o cara até, até porar o um pobrezinho lá do meio de campo
0: tava jogando ai ai, viu esse podcast é engraçado o, agora quero saber do preto Juazeirense e Fluminense no Adalto, Adalto Moraes. 1x0 Fluminense de feira. E eu vou na contramão, vou apostar aí no 2x1 para a Juazeirense. 2x1 na segurança, mas o Fluminense vai dar trabalho lá no Adalto Moraes. Agora, Doce Mel e Bahia, começando com preto. Acredito que o time
2: consiga corrigir seus erros aí ao longo dessa semana e consegue consegue emplacar uns 3 a 0 em cima do Docimel aqui dentro de casa. Apesar de que no último confronto entre Bahia e Docimel, que foi justamente o, o último jogo com torcida na Fonte Nova antes da pandemia, o Docimel deu 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 trabalho e saiu daqui com 0 a 0 com chances de poder Sair da, é, deixar a Futinola com os três pontos Mas eu acredito que esse tipo de transição Consiga se redimir da derrota Da, da estreia e consegue
0: Ganhar bem do Doce Mel Aposto em 3x0 é, Mas o jogo não é dentro de casa não viu? O jogo É com o mando de campo do Doce é, Mel, é, Realmente Aqui no Joia da Princesa Realmente, realmente, bem lembrado, bem lembrado. Eu me
2: passei, tava viajando Corrigindo, corrigindo <risos> Vamos votar fita Corrigindo eu aposto em um placar um pouco menor. 1x0, Bahia.
0: Pois é, rapaz. Você vê o que é que o um estádio não faz. E aí, Faz, já... muito, faz muita J. diferença. Vai... Você vai, vai acompanhar o relator, JG?
1: Acompanho, sim. Eu vou apostar numa vitória fácil, fácil, do Bahia para cima do 12 Mel, Mesmo aqui no... Municipal Alberto Oliveira vou apostar na vitória por 2 a 0 do, do tricolor
3: e aí Léo ah, é o primeiro jogo do docimel no campeonato né apesar de ser segunda rodada a primeira rodada foi adiada ah, e aí o Docimel não não jogou a gente não consegue ver como é que tá com o time mas se eu não me engano ele teve algum fez um jogo treino com o Bahia de feira foi isso aí
0: é, eu acompanhei, né Empatou em 1x1 um um com o Bahia de Feira Pois é, é...
3: O Bahia Jogar no Adalto No Alberto Oliveira no, no famoso Joia da Princesa Não tem muita diferença não, porque já foi casa do Bahia Há muito tempo, né Da Fonte Nova e o Pituaçu Ainda não estava assim, realizados mas... Eu vou chutar aí 2x0 Bahia mesmo com o time de
0: transição, acho que não dá para Doce Mel, não. É, eu vou na contra mão de novo, sou torcedor do Bahia, mas eu acho que o Anderson Mirim vai atacar novamente e o Doce Mel vence esse jogo por 2x1. 2x1 um. um, Doce Mel e para colocar aí minhocas na cabeça da galera.
2: Anderson Mirim foi complicado. <risos> <risos>
0: É, meu Deus, ele é, ele é tão ruim Agora, quanto o Anderson.
2: Rapaz, Sata, tá, tá conseguindo, tá conseguindo. O Anderson tá fazendo escola. Realmente. Agora eu queria tirar uma dúvida: é, por que, que o Doce Mel tá jogando no. no, no tá, bot, tá colocando seus jogos no Jogo da Princesa? Só pra tirar uma dúvida. Não,
0: é porque o Docimel é de Piauí, e o estádio de Piaú não conseguiu os laudos, né? De aprovação. Hum, Aí o Docimel. Foi tentar jogar em Cruz das Almas Mas em Cruz das Almas Também não conseguiu Os laudos de, de aprovação Para a iluminação do estádio E aí o Docimel está fazendo os reparos Da iluminação Para poder mandar os jogos no, no Barbosão né, Em Cruz das Almas entendi, entendi. E aí enquanto não faz Enquanto não faz esses reparos O Docimel Vai mandar os jogos em Feira de Santana Porque o Docimel Está treinando em Cruz
2: Está explicado.
0: É, e aí o único estádio que a Federação estava colocando à disposição era o Lomanto Júnior, mas financeiramente não é interessante para o Docimel né viajar lá para o sudoeste do estado para jogar uma partida de futebol é. e voltar.
2: É uma contramão.
0: Uma contramão horrível. E aí agora eu quero o palpite de Bahia e Santos. Começando pelo nosso querido JG. Eu também vou apostar na vitória do Bahia. Vou apostar
1: numa vitória simples. Uma goleada, apesar de simples. 1x0 Bahia.
3: E aí, Léo? Vou acompanhar o excelentíssimo aí. 1x0 Bahia. Chorado, chorado.
0: E você, Preto? Vou de 2x0 Bahia. Eu acho, acho que, que vai ser um baba... Eu acho que vai ser um baba. E o Marinho vai estar em campo, né? Como o Preto nos informou. Eu acho que vai ser 3x2 para o Bahia. Mas o Marinho vai ser o único É isso. 3x2 para o Bahia. Porque o Marinho vai fazer os seus dois. E o Gilberto vai fazer os seus três. Né? Para se, se despedir aí do campeonato.
2: Mas será que Gilberto consegue jogar? Ele saiu sentindo a coxa no primeiro tempo contra o Fortaleza.
0: Ah, é verdade. É sei Então, diante das dúvidas... Diante das dúvidas, eu vou colocar aqui um placar sem clubismo. Sem clubismo. 2x1 Bahia. Eu ainda acho que o Bahia leva um gol. Agora... Vamos falar de Copa do Nordeste. No sábado, o Vitória enfrenta o Santa Cruz no Barradão. E aí, Léo?
3: A minha maior dúvida é para saber como é que o Vitória vai conciliar Baianão e Copa do Nordeste. Visto que não existe time de transição para o Vitória, hein? Não penso que vai ser um jogo fácil, né? O Santa Cruz é cascudo e o Santa Cruz está se reestruturando aos poucos, né? Mas eu vou, vou confiar que o Leão da Barra e vai dar uma alegria para a torcida, porque ultimamente tá difícil. 1x0, Vitória. E aí, Douglas? Olha,
2: apesar de eu cobrir o Vitória pelo Jornal Massa, no, no, eu espero que a torcida rubro-negra não ache que eu esteja pegando no pé. Mas essa questão de você apostar, vamos dizer assim, demasiadamente na base e, querendo ou não, essa rotina de jogos com, 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 com o Nordestão, com o Baiano, com uma única equipe, pode acabar pesando em algum momento. E eu acho que o Santa Cruz pode se beneficiar por, por estar fazendo, querendo ou não, seu primeiro jogo na temporada, né? Estava aí, querendo ou não, de recesso por conta do, do final da Série C, que a Série C acaba mais cedo que Série B e Série A. Então, com isso... O, o, a Cobra Coral terá uma certa vantagem e ganhará o jogo de, de 1x0
0: JG
1: eu vou apostar na vitória do Santinha 2x1 um Santa Cruz pra cima do, do Vitória
0: olha eu vou apostar no Vitória pelo seguinte, o Vitória já está jogando vai estar com um certo ritmo de jogo o Santa Cruz não joga há algum tempo então acho que o Vitória vence aí por 2x1. Um, mas não vai ser fácil, vai ser um jogo encardido, mas o Vitória sai aí com o seu primeiro triunfo na Copa do Nordeste. E agora, o último jogo: Salgueiro e Bahia no Cornélio de Barros. E aí, Preto?
2: Agora, agora sim, foi mal, foi mal delay. É, acho que vai ser um jogo difícil pro Bahia. Aposto no empate. Um 0x0 contra o Salgueiro. Jogar contra o Salgueiro lá no Coronado de Barros não é algo fácil. Que diria o esporte que já perdeu o título lá dentro. E já ganhou também, né? Mas passando muito mal com o Salgueiro. Então acho que o time de transição do Bahia consegue arrancar um empate lá no, no, no Coronado de Barros contra o Salgueiro. 0x0. É, rapaz, um
0: empate. Quando o preto tricolor coloca empate, é porque a gente, é por dentro, a gente sabe o que é que tá rolando. E aí, Léo, esse jogo aí?
3: Meu amigo, Bahia Copa do Nordeste ultimamente não tem sido uma parceria muito agradável de se ver, não. O é atual campeão do Pernambuco, né? Esse jogo fácil não. Bahia com essa confusão toda de time de transição, campeonato brasileiro terminando, campeonato baiano. Vou ser é otimista aqui, mas não me surpreende o salgueiro ganhar. Mas meu palpite aí é um a um. um
0: a um. E você, JG? Eu vou
1: acompanhar o colegiado aí, né? Todo mundo apostando no empate, também vou apostar no 1x1. Um
0: eu não estou tão otimista assim com o time de transição, mas eu vou apostar num 2x2. 2x2, Salgueiro e Bahia. É, o time de transição aí trazendo um ponto para Salvador, para o time profissional dar sequência na, na competição. Fechamos agora o terceiro bloco das projeções. Valeu, galera. Estamos chegando ao final do nosso episódio número 3. Série B nunca mais. O Bahia não cai e fica na Série A mais um ano, hein? Pelo menos mais um ano o Bahia fica na série A. E o Vitória, torço para que o Vitória suba, porque será muito bom para o Campeonato Baiano, ou para o futebol baiano. E também torcer para o Jacuipense subir para a série B. Lucas, foi um prazer. Ô, oh, Lucas, o quê, rapaz? Lucas foi, foi no episódio número 2. Preto! Foi um prazer te ter aqui, meu velho. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá? E fica aí no meu convite para próximos episódios.
2: De nada, Canhão. Sou eu que agradeço. É, obrigado pela presença do, 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 do JG, do querido Sherlock Filho, que te gravou aí mais cedo, um outro, um outro podcast, muita resenha também sobre Bahia e estamos aí à disposição qualquer, qualquer coisa é só, só me chamar que a gente aparece novamente aí para os próximos episódios e que o Bahia possa fazer realmente de novo, reforçando o pedido Deus sou eu de novo que o Bahia faça um 2021 melhor que 2020 porque não, há, não tem coração que aguente
0: JG, muito obrigado aí pela sua presença você também que é um cara que é, anda ocupado né é, trabalha na Globo e aí, muito obrigado, tá? É, fica também nosso convite aí para você participar dos próximos episódios.
1: Valeu, Caian. Valeu, família. Foi um prazer participar desse podcast. Resenha pura aí sobre o nosso futebol, sobre o Baianão, e Enfim, muito obrigado pelo convite. é reforçar aqui mais uma vez o é, quanto eu tenho orgulho de você, Caian, de Léo por é, tocar nesse projeto aí do podcast e sucesso pra vocês, valeu Preto também, trazendo aqui boas informações sobre o Bahia e enfim tô à disposição é, tenho certeza que nos próximos episódios a gente vai se ver, valeu família
0: Léo foi um prazer mais uma vez, você que é membro né, do nosso podcast mas manda aí suas palavras finais desse, desse episódio
3: o que dizer desse papo, desse bate-papo, dessa resenha de hoje Com grandes figuras acompanhando a gente Um prazer inenarrável participar hoje Falar do Bahia, do milagre, né? milagre acontece é, Falar um pouco do futebol baiano que a gente tanto ama Desse campeonato, desse Bahia não, que é foda pra caralho É o melhor campeonato do Brasil, foda-se o resto E tendo aqui a presença o Preto Tricolor e teve a presença do Global, né, porra? Do Global JG, nosso grande amigo de longa data, é sensacional. Eu espero que quem chegou até esse momento. Espero que quem chegou até esse momento aqui do podcast possa curtir essa resenha aí e acompanhar a gente, porque tá só começando. Valeu, muito obrigado a todos aí e bora para os próximos.
0: Valeu, galera. Só avisar aqui que lá no nosso Instagram arroba enterrando.obaba estamos sorteando uma camisa do Fluminense de feira, hein? Então corre lá e participa desse sorteio porque é uma camisa muito linda uma camisa nova aí da temporada 2021 e você pode estar é, concorrendo Aí, sorteio é gratuito, você não precisa apresentar documentação, nada disso. É só chegar lá, fazer, cumprir as regras, né, tudo certinho, e já estará concorrendo. Valeu, galera! Enterramos o Baba do Bahia. Está enterrado o Baba do Campeonato Baiano. E é isso aí, até o próximo episódio.